0: Abend aus dem eisgekühlten Studio, kann man das sagen, ist auf jeden Fall ein Ventilator in Gang. Zum Linkstrainingradio. <lacht>
1: Eisgekühlt? Naja.
0: Mm. Wie geht's?
1: Äh, pff, nee. Hm? Selber? Ja. Hm? Na dann ist das ja schon mal was. Ein
0: Tag mit viel draußen sein und das ist heute an dem Tag wirklich nicht so das beste gewesen, was man machen kann. Und bestimmt ist mein Mikro aus und man hört mich gar nicht, obwohl ich die ganze Zeit rede. Doch, es ist an. Es grüßen zur wievielten Sendung? 400...
1: 9. Neun. 409. Sendung grüßen alle Anwesenden. Richtig. Ne? Krex hat es die Sprache verschlagen.
0: Wahrscheinlich schützebedingt, oder? Ich, ja. Ja. Das, ist für's das Mikro
1: ist aus, glaube ich. Ah, ja, hatten ah. Wackelkontakt. Ja. Mhm.
0: Wir wurden lange nicht gehört, ne? Wir hatten auch Sommerpause, letztes Mal.
1: Ein, eine Sendung, ja. Eine Sendung und jetzt geht es ja, also wieder. Also sehr kurzfristige Sommerpause. Richtig, ja. ja. Aber danke nochmal an alle äh, Radio Blaue Verantwortlichen, die das immer so schnell möglich machen. Ja, ist ja doch ein bisschen amtsradio ne? Ein bisschen. Ein
2: bisschen. Hm. Ein bisschen sehr. Ja, 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 ja.
0: Genau. Und was bringt, hat die Woche
1: gebracht? Nur no. viel Hitze. Ich nee. Ich dachte beim äh, Genuss der Nachrichten, man müsste sich in Dresden mal wieder Pegida angucken. Warum? Ich ja. weiß auch nicht. Es ist, das muss, also das klingt aber alles so absurd. Also nicht, dass das nicht schon immer so gewesen wäre, aber...
0: Ich habe ja so einen Nachrichtenfilter, ich kriege manches nicht mit. Ich habe ähm, das, was bei Pegida passiert ist, nicht mitbekommen und auch die Polizeigewalt in Hamburg nicht. Aber alle, ai, ai, ai. jetzt könnt ihr das ja mal aber ausführen. Aber hast du die in
2: Düsseldorf mitbekommen? Nee. Und Frankfurt? Nee.
0: Also die in Frankfurt <lacht> vor einem Monat.
2: Ich dachte, da war letzte Woche auch was.
1: Ja. Na bitte. Das mit dem, dem 15-jährigen Jungen, das war in Berlin-Neukölln, oder?
0: Ich dachte in Hamburg.
1: Das war also
2: Hamburg. Das war Hamburg. Genau. Neukölln, ja. <lacht> Hamburg, Neukölln, Altona, ja. Westschanze.
0: Westschanze, also an der Sternschanze. Kein Wunder. Ist ja auch so eine Art Konnewitz von Hamburg, ne? Äh.
1: Ja, ja, aber legen Polizisten in Konnewitz regelmäßig 15 Jahre zusammen? Ach so, ja, machen sie. Passi <lacht> passiert auch.
0: Ja. Äh, tatsächlich, aber wahrscheinlich nicht so sehr im Alltagsgeschehen. Mhm. Danke. Erzähl doch mal von Pegida.
1: Pegida läuft noch nach ja, fünf nach. Jahren. Mhm. Ja, ähm, <lacht> <lacht> es gab ja jetzt immer mal schon wieder so Ereignisse, wo ähm, Pegida-Teilnehmerinnen Gegen-, also den Protest angegriffen haben. Ne? Ähm, Im größeren Stil auch. Und äh, das äh, passierte am Montag auch wieder. Allerdings mehr oder weniger mit Ansage von äh, von, von Lutz Bachmann, ähm, mhm. dem immer noch Pegida-Anführer, ähm, der quasi die Veranstaltung aufgelöst hat und alle Leute aufgefordert hat, zum Protest rüberzugehen, zu gehen. Hm. Was dann auch passierte, was dann auch also sehr unangenehm wurde. Und die Polizei hat so ein bisschen, naja, erstmal nichts gemacht. Und dann erst sehr spät.
0: Sehr ein unvorstellbar, bisschen, ne? So ein
1: bisschen eingegriffen, sehr unvorstellbar alles. Mhm. Ähm, und jetzt hat auch noch der Leiter vom Ordnungsamt in Dresden hat auch noch gesagt, dass im Prinzip äh, bei Pegida alles richtig gemacht wurde. Mhm. Mhm. Also so formal ne? auflösen und dann ist man ja nicht mehr zuständig.
2: Das ist wirklich eine Räuberpistole. Naja, er hat auch deutlich gesagt, dass der Aufruf, opponierend in eine andere Veranstaltung hineinzugehen, im Rahmen des äh, Grundgesetz Versammlungsfreiheitswesens, mhm. völlig äh, opportun ist für Herrn Bachmann dazu aufzurufen. Denn dazu muss der Protest sich eben auch bereit erklären, so etwas zuzulassen, was sehr absurd ist. Gerade wenn man davon ausgeht, wie der Gegenprotest in Dresden manchmal so, was die Hör- und Sichtweite und sowas. Ja, ja, das gibt es nicht als Recht, aber papapa.
0: Doch, hören Sichtweite gibt es ja eher, äh, ja, gibt es, glaube ich, Urteile, die das zumindest festgetort haben. Ne? Während Während ja, ja, es ist
1: nicht so genau definiert, was ja.
0: genau das bedeutet. Ne? Das mag sein, ja, aber man kann ja. auf jeden Fall damit argumentieren. Während, während das Teilnehmen an einer gegnerischen Versammlung tatsächlich erlaubt ist, aber möge man sich das mal andersrum vorstellen? Ne? Also ja, die, aber
1: äh, der Versammlungsleiter, die Versammlungsleitung kann doch jederzeit Leute ausschließen aus der Kundgebung oder also aus der Protestkundgebung ja, natürlich auch.
0: Ne? Und die Polizei auch zur Hilfe nehmen. Genau, wenn das, richtig. Ja, ja. ja genau.
1: Mhm. Hm, crazy. Ja. Klingt so wie aus dem Sachsenbilderbuch. Ne? Jetzt ist natürlich wieder die Frage, ob man sozusagen Leute vorauseilend ausschließen kann, in dem Moment, wo die zu so ihm rübergelatscht kommen. Aber mhm. also das wäre in der anderen Richtung völlig unvorstellbar, mhm. dass die Polizei die Leute überhaupt nur durchlässt. Definitiv. Hm. Mhm. Also, sobald es mehr als eine Person ist, die da irgendwie heimlich sich durchmogelt oder wie auch immer. Ja, wenn mhm. man von
2: Leipzig ausgegangen wäre, hätte das ja auch bedeutet, dass quasi der halbe Ring erstmal von, äh, wie heißen die Dinger? von den Gittern befreit werden muss, damit überhaupt dieser Fluss... Mhm. Naja. Äh, das ist ja in Dresden halt nicht der Fall. Ne? Da, mhm. da so
1: gibt es so ja gar keine Hürde um Pegida rum. sozusagen.
2: Ja, doch, Pegida hat ja selber die Deutschlandhürde. <lacht> die, Deutschland die riesengroße Deutschlandzaun.
0: Ja. Mit diesen... Tonnen mit dem Geld. Nee, das war nee. mal einer. Ja, das
2: war mal. Das war der UFO-Anwalt, Lorek, mit seinen äh, Tonnen, um zu zählen, wie viele Leute da sind. Nee, die haben so ganz große Deutschlandflaggen, die die quasi als Spalier über dem äh, Also so von der Höhe her wie so Bauzaun ja. quasi. Ja, ja, ja. Als ob
1: die die über den Bauzaun hängen würden, aber das die machen die irgendwie anders. Hm.
0: Mhm. Ah ja. Wir steuern äh, an das Wochenende. Äh, in wir, wir steuern in den Datumsbereich, der tatsächlich historisch belegt ist, äh, rostock lichtenhagen <lacht> rassistische Pogrome 1992, äh, Heidenau 2015, genau äh, in diesem Datumsspektrum und Chemnitz vor zwei Jahren äh, die Ausschreitung. Mhm. Und da passt es ja gut rein mit dieser Pegida-Geschichte und mit der B96-Geschichte, <lacht> also es ist eigentlich alles rekurriert immer noch auf, ja, und Rostock ist nicht Sachsen, aber Heidenau und Heidenau.
1: Dazu kommen noch die Chemnitz. zwei Halbskandale, beziehungsweise der eine äh, angenommene und der zweite tatsächlich
2: existierende um die Ausstellung in Chemnitz. Ne? Mhm.
0: Und
2: was viele nicht wissen, der, das, die, das Wochenende in Heidenau damals vor einigen Jahren, das waren sogenannte Flüchtlingskrawalle. Das
0: ist richtig, ja. Das hat ja eine Zeitung jetzt viele vergessen. ausrecherchiert. Das richtig. ist eigentlich Recherchiert das in Anführungszeichen. Redaktionsnetzwerk
2: Deutschland, bekannt durch LVZ und DNN, ja, Titel ja. über die Flüchtlingskrawalle in Heidenau. Wer es anders in Erinnerung hatte, falsch. Falsch, mhm. genau. Mhm. Ja. Wo steckt die drin? <lacht>
1: Genau, und äh, die, die, die Ausstellung noch kurz, vielleicht, vielleicht, vielleicht haben es ein paar Leute nicht mitbekommen, aber in Chemnitz gibt es eine Antifa-Ausstellung, die ähm, auch zu einem guten Zweck die Ausstellungsobjekte versteigert.
2: Äh, allerdings gerade nicht mehr bei Ebay, ne? Doch, seit heute 18 Uhr wieder wurde sich geeinigt, <lacht> okay. was aber ein bisschen blöde ist, weil ich glaube morgen Abend, 22 hm. Uhr oder so, läuft das Ganze zu, zu aus, also aus. Ähm, das heißt, man hat jetzt im Prinzip noch 24 Stunden nur noch, äh, um quasi das zu Ganze zu ja. machen. Ich dann
1: machen wir hier gleich noch einen Aufruf draus. Ne? Steigert mal mit.
0: Ich verstehe gar nicht, ähm, wie eigentlich, morgen Abend ist ja eine, eine Echtzeitversteigerung.
2: Danke, dass du fragst. Ich dachte, ich bin blöd. Ja. Genau. Ich Und, fragte äh, mich das auch.
0: Ich fragte mich, äh, wenn zum Beispiel der Einkaufswagen bei, äh, aus konnewitz äh, bei 1500 Euro gestanden hätte, ob die dann bei der Echtversteigerung äh, bei 1500 erst anfangen oder wie man dann überhaupt noch mitbieten kann, ja, wenn das, man digital äh, geboten ja. hat. Das Erschl schloss. Okay, das erschließt sich dir auch nicht. Nö, ja, aber kann perfekt.
2: Mir nur vorstellen, dass sie morgen sowas wie 100 Tablets ausgeben und die Leute müssen halt live vor Ort ah. mit Ebay mitschalten. Macht aber nicht so viel Spaß, weil wer Ebay kennt, weiß ja, dass das alles in den letzten 20 Sekunden äh, ausrastet. Und ähm, hm. das, naja.
1: Vielleicht können wir noch, noch beiläufig so ein paar der Elemente äh, erwähnen. Es sind nämlich nicht alle original. Ne? Vielleicht gibt es ja nee. auch zum Beispiel von dem, Polizeiwagen, vom also von dem Einkaufswagen mit Polizeischildern dran, äh, der am Kondivizorkreuz gebrannt haben soll. Ähm, der ist ja nachgebaut, aber vielleicht gibt es ja auch zwei Nachbauten, was ja dann schon wieder die Versteigerung nicht mehr so attraktiv machen würde, aber
0: In Connervitz stehen, stehen überall diese Dinger jetzt
2: rum. Psst. Psst. Ach so. Da, Und der das echte jetzt
0: ist bei der Polizei gefangen, ne? Und
2: den wollte das pen kollektiv ja eigentlich auch haben, äh, hat es aber nicht bekommen, weil die Polizei gesagt hat, ihr könnt den haben, wenn ihr uns sagt, wer den gebaut hat oder so ähnlich.
0: Ja, ja was... Was vollkommen absurd ist.
2: Komische Namen wollten die.
0: Ja, ist ein vollkommen normaler... Nee, zur Sprung, zur Beweissicherung. Aber das nach neun Monaten ist schon irgendwie ziemlich krass, ne? Nach acht Monaten. Mhm.
1: Übrigens Und fand ich das mit das dem... Das ist ja ein
0: normaler Einkaufswagen, den hat ja niemand gebaut. Also doch, den hat jemand gebaut <lacht> äh,
1: in Retorte quasi, ne? Mit anderen Einkaufswagen.
0: Mhm.
1: Bei dem Einkaufswagen äh, hat, mich, <lacht> hat mich ein bisschen verwundert, dass der da überhaupt auftaucht. Weil, also das hat zwar sozusagen die Debatte... Um dieses Ereignis hat zwar in diesem Diskursrahmen Antifa stattgefunden, aber das war ja jetzt, also Silvester am Kreuz mhm. ist ja jetzt nicht die traditionelle Antifa-Veranstaltung. Ich glaube, das ist einfach das Symbol für den Stadtteil, ne, inzwischen. Ja, wahrscheinlich.
2: Hm.
0: Und darum? Und es ja. geht
2: ja um, äh, das Geld geht ja, also es geht ja bei der Ausstellung sehr spezifisch um Sachsen eigentlich, eher mehr um Sachsen als um Antifa, wenn man äh, ehrlich ist, dann äh, macht das ja schon wieder Sinn durch die... Aber Mediale Begleitung. ist wäre, wäre mir
1: eher eingefallen, sozusagen ein riesiges Wandgemälde Öl, äh, Öl auf Mauer äh, No Cops, No Nazis oder so.
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ansonsten die Exponate, zum Beispiel ein Kasten Bier, ich weiß gar nicht welches Bier.
2: Ja. Gerade Berger.
0: Steht quasi für das Wegkaufen äh, des Biers, genau, den Nazis äh, in Ostritz. Und sonst ist es aber nicht so
2: sächsisch, glaube ich, nee, ne? die Exponate. Das ist eine Frechheit. <lacht> das Kantholz war Norddeutschland, irgendwas. Ja. Das ja. wird auch
1: nicht das Original Kantholz sein, mutmaßlich. Das Antifa-Logo
0: kommt aus Göttingen quasi, ne? Aus ja. der Feder von Bernd Langer und. Mhm. Was Tja. haben wir noch?
2: Es gab noch, glaube ich, ein VVN-BDA irgendwie, Wimpel oder Banner ja, oder so.
0: ein Antifa-Pin von Martina Renner.
2: Ach so, ein Handy, ein Smartphone von Antifa-Zeckenbiss ja. aus Chemnitz. Mhm. Ah ja, Chemnitz, da haben wir es. Da haben wir es. Da haben wir es. Bitte Ja. Wegen des berühmten
1: Schatzi-Videos. Hasi. Hasi. Hasi, du bleibst Hase hier, Hasi. Bleib hier. Ja, ja. Ja. Hm. Ja, ja.
0: Genau, naja. Na ja.
2: Und nicht zuletzt ist ja Herr Maaßen berühmt geworden durch antifa Zeckenbiss oder was umgedreht, ich weiß es nicht. Es bedingte sich, ja, ja, kann man sagen. Ja, den kannte ja vorher niemand. Maaßen. Ja. Richtig. Genau. Aber
0: wir machen heute einen Ausflug wo ganz anders hin.
1: Ein Ausflug. Also ich würde hier bleiben. Hase bleibt hier. Genau.
0: Ähm, es gibt äh, international viele interessante Sachen sowieso, da gucken wir viel zu wenig, glaube ich, drauf. Aber hier passiert ja auch ganz viel Interessantes. Ne? Darum ja. haben wir uns halt vorgenommen, auf die Wahlen in äh, Weißrussland, Belarus äh, zu schauen, die ja doch für ganz schön Wirbel gesorgt haben, im Vorfeld im Land äh, für Proteste gegen Kandidatoren, repressive Maßnahmen gegen Journalistinnen und Journalisten auch aus Sachsen, die dort waren, haben wir den Bezug wieder, ne? Äh, bis hin zur Wahl, bis hin zu dem Punkt, wo jetzt die Wahlen durch, durch die äh, Europäische Union nicht anerkannt werden, wegen äh, Wahlfälschung, bis zu dem Punkt, dass die Wahlbeobachter der OSZE ähnlich nicht ins Land ge äh,
2: gelassen wurden und so weiter und so fort. Ein Land, welches völlig plötzlich auf einmal Belarus heißt. Das <lacht> wussten viele nicht, bis vor zwei Wochen. Da warum? war das, weiß nicht, es hat, ich weiß nicht, was getitelt hat. Irgendeine Zeitung hatte so eine Art FAQ gemacht. Warum Weißrussland plötzlich Belarus heißt. Ich weiß nicht, was plötzlich, ob das eine neue Bedeutung hat. Es gibt ja neuen Duden seit ein paar Wochen. Äh, Aha, ach so. ja, vielleicht in dem Zusammenhang.
1: Wobei Belarus ja auch nur Russisch für Weißrussland ist.
2: Da würde jetzt, da könntest du wahrscheinlich
1: oh. mal naja, zum Glück kommen gleich die Leute, die das auch können. Also gut, Genau. Vors Maul. Wir Mist. haben Boris
0: und Svetta eingeladen, denen wir viele Fragen stellen werden. <lacht> ha. Genau, über das, was war und wohin es eigentlich gehen könnte. Und was auch für eine politische Linke hier in, in Deutschland vielleicht ein Bezugspunkt sein könnte, gerade in diesem Szenario. Ne? Außer natürlich Grundrechte und Menschenrechte zu verteidigen.
2: Mhm. Na? Ne? Richtig.
0: Und was machen wir bis dahin?
2: Wir machen Werbung in Form von äh, Euro mit dem Lied Prepaid Pleite. Dachte ich mir. Ach, so. ich dachte, die haben auch noch einen Titel. Nämlich
1: äh, Oi äh, Gib mal Feuer.
2: Ja, aber heute ist Freitag, damit ist ja wohl auch Oi, Spießer, gib mal Feuer. Heute ist Freitag, damit ist ja wohl auch Musikfreitag, deswegen ist logischerweise Euro mit einem neuen Album oh, äh, da. Verstehe. Ja. Na?
1: <lacht> Na? Herrlich. Das war... Die Titel von Euro sind an sich und nicht so lang immer, ne?
2: Das, ist, äh das war
1: auch schon auf dem ersten ja. Album so,
2: glaube ich. Vorsichtig formuliert. Ja! No?
1: Herrlich. Genau,
0: und jetzt begrüßen wir im Studio tatsächlich Boris und Sveta, die Expertinnen in der Sache
3: sind, kann man sagen. Dazu sagen wir gleich was. Äh, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob da hier auch. Hallo, ich, hallo. ich hoffe überhaupt, das Mikrofon funktioniert. Das ist ja, hervorragend. <lacht> ja, gut, das ist nicht mehr so wie früher bei Radio Blau. Rede <lacht> hat auch immer alles funktioniert. So. Okay. Das könnte nur niemand bedienen. <lacht>
0: Und wir wollen jetzt über diesen eigentlich Riesenkomplex äh, sprechen und passend zu dem Riesenkomplex, die Medien berichten ja vor allem über die Proteste jetzt und über Lukaschenko und dass er schon 26 Jahre im Amt ist, aber vielleicht könnt ihr auch noch mal darauf blicken, woher kommt eigentlich dieses Land Belarus, ist ja ähm, ein, ein Teil der Sowjetunion gewesen, ähm, genau, war das denn schon in der Geschichte sozusagen angelegt, äh, dass es ein autokratisch geführtes Land ist, wie waren die Entwicklungslinien,
3: die vielleicht auch ins, ins Jetzt und Heute führen? Ja, kommst du gleich mit den ganz anspruchsvollen Fragen? Oh. Vielleicht nochmal zu unserem Expertenstatus. Wir sind also klassische, klassische äh, Studio-Experten. So wie das immer bei manchen anderen Medien auch so funktioniert. Man setzt jemanden in, in den Nachbarzimmer, aber wir sind ja jetzt hier gleich zu euch gekommen. Ja, wir sind natürlich Experten für Osteuropa, ähm, aber das ist natürlich ein sehr äh, vielschichtige hat sehr viele Ebenen. Und wenn wir auf Belarus zu sprechen kommen, so ist das tatsächlich nicht unser Schwerpunkt. Wir haben jetzt hier aber spontan eine Recherchegruppe gebildet und äh, sozusagen unser Wissen auf eine neue, auf eine neue Ebene gehoben. Aber es kann auch sein, dass ihr uns nachher eine Frage stellt und wir sagen... Wissen wir nicht. Und natürlich verfolgen wir im Allgemeinen schon die Ereignisse in Belarus, äh, auch wenn es dort gerade keine Revolution gibt. Und das mhm. scheint ja möglicherweise der Fall zu sein. Wie sie ausgeht, wissen wir nicht. Aber das, was dort passiert, kann man vielleicht als eine Revolution beschreiben. Auch wenn ich weiß, dass dieser Begriff streitbar und umstritten ist. Und nochmal, weil ihr vorhin über den Namen so gewitzelt habt... Möchte ich anmerken, dass es in Deutschland eine Kommission gibt, bevor wir nämlich zu Belarus und Weißrussland haben. Ich suche es jetzt also kampfhaft auf meinem Zettel. Eine, äh, ja genau in dem Moment, eine Art Amt für geografische Namen, so ähnlich heißt das. Das ist jetzt ganz unprofessionell, weil ich es vor Schreck nicht finde, will ich aber gern. Und deswegen wartet ihr jetzt mal einen kleinen Moment. Äh, Ausschuss für geografische Namen. Und der liegt nämlich bei uns fest, wie es richtig heißt. Und deswegen ja. steht in, in Wikipedia auch der Begriff äh, Weißrussland. Äh, und der Begriff Weißrussland ist aber von einem Teil auch der belarussischen Opposition schon immer kritisiert worden. Äh, erstens, weil der Russland vorkommt. Und äh, es heißt gar nicht Weißes Russland, sondern wenn schon Weiße Rus. Aber die Weiße Rus ist eben ein weißer Fleck für ziemlich viele Leute. Sogar für uns ein kleines bisschen, um ehrlich zu sein. So, und äh, Belarus ist sozusagen der Eigenname, der seit äh, der Unabhängigkeit äh, der Republik die 19... 90 ausgerufen wurde, äh, so besteht Republik Belarus. Ja, es ist also sozusagen politisch aufgeladen und man muss auch sagen, dass äh, während der deutschen Besatzung, die ja auch sehr grausam und mörderisch war äh, in, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, auch der Begriff Weißrussland gebraucht wurde, was bei uns auch noch mal so ein bisschen für Alarm sorgen sollte. Deswegen, äh, so schwer ist es ja nicht auszusprechen, Belarus zu sagen. Ich finde, erstmal würde ich dafür plädieren, sich für diesen Begriff zu entscheiden. So. Und natürlich ist es auch der Begriff, der, den selbstverständlich auch auf Russisch und belarussisch den beiden Sprachen, Amtssprachen von Belarus auch äh, verwendet wird, von den Akteuren dort, von den Protestierenden und im Übrigen auch von den Herrschenden. Mhm. So. So viel. Jetzt habe ich, die lange Vorrede, jetzt versuche ich, ich hoffe, <lacht> das ist noch okay. Frag noch dazwischen, wenn ich dann völlig den Faden verliere. Ähm, der, die, Transformation nach 1990, nach dem Ende der Sowjetunion, verlief nach einem etwas anderen Szenario, als wir das äh, von der Ukraine und Russland kennen. Mhm. In der Ukraine und Russland hat sich eine, also haben sich so Verhältnisse entwickelt, wo es diese Oligarchien gibt, also mächtige, ähm, sagen wir, privatwirtschaftlich organisierte, äh, äh, ja. Strukturen, die sehr stark auf Politik Einfluss nehmen. In Russland wiederum gedeckelt zum Beispiel von dem sogenannten Putin-Regime, aber wir reden jetzt nicht von Russland. In der Ukraine äh, ist 1994 der Alexander Lukaschenko auf Russisch, in der russischen Sprache, beziehungsweise äh, eigentlich heißt er ja Ale Alexander Lukaschenka, mhm. aber wir haben beschlossen, wir werden die russischen Namen verwenden, um, nicht, um uns alle nicht in peinliche Situationen zu bringen. Also dieser Alexander Lukaschenko ist 1994 von der Mehrheit der Belarusen, und zwar mit 80 Prozent an die Macht gekommen. Und das ist jetzt schwer zu reproduzieren. Aber 80 Prozent heißt durch Wahl. Durch, also durch legitime und wahrscheinlich auch demokratische Wahl im zweiten Wahlgang. Im ersten hat er 47 Prozent, äh, im zweiten 80 Prozent. Und das äh, gibt jetzt nicht so viele Zweifel an der Legitimität dieser Wahl. Und warum er äh, dort gewählt worden ist, hat auch mit den Ängsten zu tun gehabt, die die Transformation in den Nachbarländern zum Beispiel in Russland und in der Ukraine ausgelöst haben, auch äh, wenn im östlichen Mitteleuropa äh, die Leute wollten nicht in so ein Elendszenario äh, äh, stürzen. Was, die, was sozusagen Sie bei Ihren Nachbarländern gesehen haben. Und das war sozusagen so ein bisschen auch das Motiv. Lukaschenko hat eben versprochen, dass er einen Konsolidierungsweg für Belarus, einen eigenständigen Konsolidierungsweg für Belarus entwickelt und nicht äh, den der radikalen Kapitalisierung, wenn ich es jetzt mal so. so. Das war der Grund, warum äh, die Mehrheit, der bewohner von belarus ihn damals unterstützt hat und äh, auch sehr lange sicherlich ihn auch weiterhin unterstützt wie das heute ist kann man leider schwer sagen weil es keine keine auswertbaren umfragen gibt nach unserer kenntnis so aber es ist möglich dass es jetzt nicht mehr so ist oder dass es so auf der Kippe steht so und das bedeutet dass in der in belarus die äh, ein großer Teil der Industrie, der Wirtschaft in Staatshand sich befindet, also unter einem Teil des Bankensektors, aber auch äh, äh, ein Großteil der äh, sozusagen größeren Betriebe der Großindustrie. Und das ist sozusagen eine einmalige Struktur, die wir so, die sonst im ehemaligen Ostblock, im Osteuropa, Mittelosteuropa nicht so oft haben. Äh, das ist aber für unsere, was wir heute erleben, ziemlich wichtig. 40 Prozent der Arbeitstätigen sind nämlich Arbeiterinnen und Arbeiter in Staatsbetrieben und die... Äh, nicht, natürlich nicht alle, aber die versuchen Moment zu streiken, tun das auch recht erfolgreich. Zum Beispiel die Kumpel in der Kali-Industrie, ähm, wir können aber, wir haben auch heute versucht, ganz aktuell zu sein. Es ist aber sehr schwierig, die Situation jetzt, wie sie im Augenblick ist, zu reproduzieren. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr jetzt in den letzten zwei Stunden äh, die neuesten Nachrichten gehört habt. Ähm, aber das ich, heißt ganz ja,
0: kurz, das, das ist eine neue Situation tatsächlich, das, äh, oder das ist sozusagen auch so eine Bruchlinie, wenn jetzt die Staatsbetriebe beschäftigt, der, der Staatsbetriebe
3: könnte das tatsächlich zum Systembruch führen. Genau, das so. ist durchaus auch eins der, der Szenarien. Äh, man könnte, wir haben uns mit verschiedensten Analytikern beschäftigt, wir selber fühlen uns doch nicht ganz so in der Lage, es schon sozusagen so ganz selbstständig zu schlussfolgern. Mhm. aber viele tendieren dazu, dass jetzt der Punkt of No, no Return erstmal überschritten ist, aber das ist nicht klar, zu welchen äh, Szenarien das dann führt. Das mhm. würde ich vielleicht dann ganz zum Schluss nochmal genau, sagen, welche, genau. welche Modelle dort diskutiert werden. Aber ja, diese Gruppe war in gewissen äh, 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 privilegiert auch, diese privilegiert, ist sozusagen, es ist, äh, manche Analytiker sagen, es ist immer noch das alte sozialistische Proletariat, ja, dort hat es sich noch gehalten, so wie wir es in der DDR hatten, in der Sowjetunion, äh, privilegiert jetzt mal hin und her, aber trotzdem sozusagen im Rahmen von solchen Verhältnissen als Mittelschicht positioniert, ähm, und relativ sozial abgesichert. Und die richten oder ein Teil davon, äh, die waren auch die, sie waren eine der Basis dieser Lukaschenko-Diktatur, und äh, ein Teil von ihnen wendet sich jetzt von ihm offensichtlich ab und nimmt an den äh, Protesten teil. Das haben wir auch nirgendwo, also Streiks hatten wir weder bei den Revolutionen in der Ukraine noch bei den Protesten in Russland. Mhm. Das ist sozusagen eine sehr interessante äh, Entwicklung, die wir dort in Belarus haben. Genau. Soll ich jetzt noch weiter Die fragt mal lieber noch was, weil sonst ist es dann zu öde. Äh.
2: Die Wale. Die Wahlergebnisse waren ja wahrscheinlich äh, die letzten 26 Jahre im Großen und Ganzen immer die gleichen. Es ne? ist ja immer so die, um die 80 Prozent irgendwas. Ähm Gab es das? Ich vermute, die Antwort ist nein, aber man sollte es fragen. Diese Art von äh,
3: Protesten mit Streiks, gab es das vorher schon mal, auch im kleinen also, äh, Stil vielleicht? Entschuldigung, jetzt habe ich schon dazwischen geredet. Ja, gab auf jeden Fall mehrere, mehrere Anf also sozusagen Anflüge von Protesten, mehrere Protestbewegungen. Jetzt schaue ich auch schon zu Svetlana herüber. Ähm, ich glaube 2016, also in, in verschiedenen kritischen Situationen gab es immer wieder Auseinandersetzungen. Die haben, jetzt muss man mit aller Vorsicht das sagen, meistens in der Regel aber nur ein paar Tage äh, gedauert, es gab da Auseinandersetzungen von Streiks. An Streiks kann ich mich nicht erinnern, dass es je Streiks gegeben hat. Es ist schon eine neue Qualität und die Zahl der Teilnehmenden ist auch relativ groß. Jetzt bei den aktuellen Prozessen, das ist, glaube ich, die Zahl von vorgestern 150.000 in Minsk. Man muss sich natürlich immer vor Augen führen, dass natürlich eine große Angst herrscht, das ja, wir habt ja vorhin über Polizeigewalt gesprochen. Müsste man jetzt, ich will euch jetzt nicht. <lacht> dort haben wir das natürlich trotzdem mit einer anderen Dimension von Polizeigewalt zu tun. Mit äh, offensiver Folter von Verhafteten äh, sozusagen äh, Festnahmen ohne gesetzliche Grundlage. Es gibt auch Tote. Die Zahl der Toten ist nicht ganz klar. Manche gelten noch als vermisst. Das ist weiterhin nicht aufgeklärt. Viele der Verhafteten in den ersten Tagen sind allerdings inzwischen freigelassen und äh, haben äh, oft äh, schwere Verletzungen davon getragen, also das liegen im Krankenhaus ein Teil davon. So. Mhm. genau. Also es ist schon eine neue Entwicklung und wir glauben oder haben so den Eindruck, eine Zeit lang haben wir gesagt, nee, das kann ja gar nicht sein alles, weil wir sind auch als Osteuropa-Expertinnen daran gewöhnt, dass in Belarus immer so eine relative Ruhe herrscht. Mhm. So. Mhm. Aber das ist jetzt scheinbar anders. Das sagt uns aber noch nichts über den Ausgang dieser, mhm. dieser Proteste. Mhm. Mhm.
1: Genau, dann war ja nebenbei auch zu hören, dass auch meinetwegen ähm, einzelne Polizisten oder so ihre Uniform abgelegt haben. Das weiß ich nicht genau, welche Ausmaße das angenommen hat. Genau, ich wollte aber ähm, noch auf was anderes hinaus, nämlich ähm, du hast schon sozusagen eine gesellschaftliche Kraft beschrieben, die jetzt die Proteste äh, speist, mhm. nämlich diese Arbeiter in den mhm. äh, Betrieben. Aber ähm, wie, wie, also wie sind denn die äh, Proteste, sind, haben, sind die politisch auf eben Nenner oder ähm, ist das divers und führt möglicherweise irgendwann zu einer, äh, zu, also zumindest inhaltlichen Debatten oder einer Spaltung oder wie auch immer der Bewegung, weil man sich ja erstmal, naja, jetzt
3: vielleicht noch nicht eigentlich sein muss oder so. Also, also mein Eindruck ist, ich will jetzt jetzt etwas vorsichtig formulieren, äh, dass es sich hier schon um einen neuen Ansatz von Protesten handelt. Man müsste aber noch mal genau nachvollziehen, wie das in den letzten im letzten Jahrzehnt ungefähr schon sich so alles entwickelt hat. Ähm, es gibt äh, tradi eine traditionelle Opposition, äh, die aus äh, einem Spektrum verschiedener äh, Jetzt will ich nicht zu abwerten sein, aber von, aus verschiedenen kleinen Parteien, die teilweise sogar legal sind in Belarus, gebildet wird. Äh, viele von ihnen sind ähm, liberal, konservativ, teilweise national konservativ. Äh, ich weiß nicht, was das für Assoziationen bei euch auslöst. Äh, wenn wir in, nachlesen, stellen sie sich selber teilweise als sehr mächtig dar. Ähm, die sind aber nicht äh, die treibende Kraft, soweit wir sehen, sondern... Äh, alle Präsidentschafts, ich schau mal hier rüber zu Svetlana, alle Präsidentschaftsbewerber, die jetzt sozusagen auf dem, sagt man es, auf dem Tapet, auf mhm. dem Tableau oder sowas, die standen, alle oppositionellen kommen aus der Unternehmerschicht, mhm. hatten keine, politische Partei, keine parteipolitische Geschichte, sondern ähm, haben sich sozusagen als Blogger, als Videoblogger mhm. oder als äh, sozusagen individuelle Publizisten äh, sozusagen positioniert. Ich habe auch den Eindruck, dass sie alle eher aus dem östlichen Teil von Belarus stammen. Das hängt mit der Geschichte zusammen. Wir haben in etwas anderer Konstellation auch äh, eine Situation in Belarus, die die westlichen Teile, wie in der Ukraine auch ein bisschen von den östlichen Teil unterscheidet, in der historischen, in der Geschichte, in der, sagen wir mal, kulturellen Tradition. Will ich nicht so stark machen, aber es gibt diese kleinen regionalen Unterschiede, gibt es ja bei uns auch, selbst innerhalb von Ostdeutschland oder wie auch immer. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Politik aus. Aber äh, die jetzige Präsidentschaftskandidatin, die am Ende übrig geblieben ist, Svetlana Tikhanovskaya, ja, ist wahrscheinlich auch deshalb so erfolgreich, weil sie äh, besonders glaubwürdig ist, nicht aus dieser... Politischen oder aus dieser, diesen Zusammenhängen der unmittelbaren traditionellen politischen Opposition kommt, sondern eben sozusagen von den neuen, aus der neuen, äh, sagen wir mal, äh, Unternehmerschicht, die offensichtlich nicht zu, zu, mm. äh, sozusagen nicht, ach nicht, oh Gott die sagen, wir, mit dem Regime unzufrieden ist, dort ihre, mhm. ihre ihre Vorstellungen, ihre Interessen nicht realisieren kann. So.
0: Und das, ich weiß gar nicht, ob das hier so in den Medien so reflektiert war. Sie ist ja angetreten, weil ihr Mann, der ein bekannter Blogger ist in, in Belarus oder bekannt weiß ich nicht, äh, verhaftet wurde, oder? So. Ich, äh, ist das hier so reflektiert worden? Ich habe das jetzt erst gelesen bei Wikipedia er ist Mehrfach verhaftet
3: und das ist auch sehr, sehr interessant. Äh, daraufhin und auch äh, die anderen äh, äh, Kandidaten das waren ja also ursprünglich alle Männer, mhm. sind äh, quasi äh, standen Ihnen drohten Repressionen und daraufhin sind sie alle, also der, der, der Zweite äh, hieß, jetzt muss ich mal kurz gucken, ähm, mh, ja jetzt habe ich nur den Namen der, 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 der Mitkandidierenden hier geschrieben, äh, äh, Zipkala und Barbariko, sind, das sind also zwei Männer und der Mann von Svetlana Tijanowskaja. Die sind ursprünglich drei Präsidentschaftskandidaten gewesen und der eine ist mit seinen Kindern nach äh, Litauen geflohen, mhm. weil als die Repression Repressionen drohten, der Mann von Svetlana Tijanowskaja ist also mehrfach verhaftet worden und dürfte jetzt auch gerade im Knast sitzen, aus verschiedenen Gründen mhm. so, das klingt als relativ, relativ sowjetisch, Störung der Prozesse des Wahlkampfs, So sowas gibt es in Russland, auch solche Par Paragraphen, <lacht> oder auch äh, so Hooligans dort, das sagt ihr vielleicht direkt was, also sozusagen Unruhestiftung im öffentlichen Raum, also solche, okay. <lacht> <lacht> dafür, ne? kennen wir alles, <lacht> so, genau, aber es ist trotzdem sehr interessant und daraufhin mhm. sind diese, äh, diese drei Frauen, ähm, sozusagen haben die Führung dieser dieser Oppositions dieser vereinigten Opposition unternommen eine von ihnen ist allerdings ähm, Maria Kolesnikova, die sich zum Beispiel selbst als Feministin identifiziert mhm. und die wahrscheinlich eher so eine Art linksliberalen Flügel in diesem in diesem Kontext äh, abbildet äh, ansonsten sind sie auch sehr unbeschrieben und mhm. wenn wir Svetlana ja anschauen ist sie sozusagen eine Art Antipolitikerin so wie sie spricht was sie so sagt klingt eher es wird leider nicht mir hier zumindest zu <lacht> sich dazu äußert ähm, klingt sie so ähm, wie ich möchte das eigentlich gar nicht machen mhm. aber ich übernehme jetzt diese Verantwortung und das ist, äh, verschafft ihr glaube ich in diesem Kontext ganz besondere Glaubwürdigkeit macht sie lustigerweise zur Integrationsfigur mhm. als Nichtpolitikerin als Expli also äh, das, damit ist aber auch ihr Programm nicht eins was sie jetzt sozusagen in die Tiefe reicht, aber es, vielleicht kann ich da ja,
4: weil sie sagt einfach, dass ich garantiere, dass neue Wahlen würden passieren und das, das ist besonders glaubwürdig. So. Sie, sie hat keine politische Interesse, sie will einfach so garantieren, dass es halbes Jahr, wenn das alles klappt, Menschen würden neue Wahlen haben. Mhm. Und genau. sie also einfach demokratische Prinzipien ja. quasi...
3: Waren, ne? Genau. Die okay. Forderungen sind die Rückkehr zur Verfassung von 1994, mhm. die Einschränkung der Rechte des Staatspräsidenten, Begrenzung der Zahl der Amtszeiten des Präsidenten das ist jetzt nachvollziehbar. Ich weiß nicht, er ist jetzt in der fünften. Ne? Also mm, ich ja, ja. Auch, ja, ja. ja. Gewaltenteilung durchsetzen, Neuwahlen, Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, Kleinunternehmer stärken. Das mhm. klingt jetzt natürlich so, aber das ist, sind, ist ein wichtiges Thema in Osteuropa, das können wir jetzt aber nicht, nicht vertiefen. Und erstmal keine Privatisierung, das ist eben sehr interessant, weil man könnte jetzt erwarten, dass so eine Art neoliberale Idee, mhm. das gibt es ja auch zum Beispiel in der ukrainischen Politik, gibt es übrigens auch in der etablierten russischen, die Idee, wir... Das, was sie mal nicht so wichtig sind, das privatisieren wir alles mhm. und das machen, machen sie nicht. Deswegen könnte man auch erwarten, dass äh, Belarus, wenn es einen Machtwechsel gibt, einen interessanten Weg gehen wird. Vielleicht können wir davon irgendwas lernen, sag ich jetzt mal so. Ja? Mit einem größeren Staatssektor, dass ja nicht sofort abgeschafft wird. Mhm. Was übrigens sehr dramatisch wäre, wahrscheinlich auch nicht schlau. So. Jetzt habe ich mhm. was bewertet, aber sehr subjektiv, muss ich sagen. Mhm. Ja.
0: Aber genau, vielleicht können wir da nochmal anknüpfen, weil die so Debatten, Debatten die EU ähm, positioniert sich jetzt total klar, irgendwie äh, äh, anerkennt die Wahlen nicht. Russland weiß mhm. ich nicht genau. Es gibt ja so dieses Bild, ne, ähm, solche, ähm, weiß ich nicht, postsozialistischen Ländern quasi zwischen den beiden Machtblöcken, dieser irgendwie noch gibt. Russland auf der einen äh, und Verbündete und äh, gratuliert haben Lukaschenko auch äh, China, Venezuela und ähm, ja, ja. Äh, Russland, äh, die Präsidenten jeweils äh, und äh, die EU auf der anderen Seite mit so einer klaren Haltung, aber bestimmt auch mit wirtschaftspolitischen Interessen dort. Aber du meinst oder ihr meint, dass, dass äh, dieses Szenario dieses Land äh, zur, zur Brösel zwischen diesen beiden, beiden Polen oder ist hin und her gerissen, dass das so nicht zutreffend ist. Oder? Willst du dazu was sagen? Ja, ich das wir, schon. Weil das spricht ja quasi auch die Zukunft. Wo geht das hin? Ne? So, Na, wir
4: wissen nicht, äh, zurzeit äh, sagen immer, auch in Belarus, aber auch in Russland, äh, ähm, Menschen, dass äh, sie wollen auf keinen Fall so diese Situation. Äh, nochmal zu haben und sie wollen keine äh, zu Zumischung, Einmischung äh, von irgendwelche äh, russische oder irgendwelche NATO Kräfte dort sehen ähm, ich glaube so es, es klingt ein bisschen wahrscheinlich dass für Russland das ist es auch eine problematische zum Beispiel, äh, Entscheidung sein kann für die europäische Union äh, ich bin nicht sicher, dass EU hat so viel Interesse in Belarus zurzeit, weil es ist auch wegen so ökonomischer Situation, es ist nicht so unproblematisch. Aber ja, hoffen wir nicht, dass äh, irgendwie das wird nicht so in diese Richtung entwickelt
3: Also die Gefahr ist tatsächlich, dass, mhm. dass es eine Einmischung gibt. Und mhm. deswegen sagt, also Svetlana überhaupt wiederholt quasi so, äh, wie soll ich sagen, wie nennt sich sowas, wenn man es immer wieder sagt, da gibt es ein schönes... Nein, mantraartig. Ja, äh, mantraartig, sagt sie. Wir wollen keine externe Einmischung. Äh, die Journalisten fragen sie, und hier der, der Polen und Litauen, das sind doch äh, Ihre Freunde. Oder mhm. sie nein, wir wollen keine Einmischung. Und äh, äh, erwarten Sie einen äh, Einmarsch Russlands, wir gehen davon aus, dass sozusagen die Souveränität von Belarus respektiert wird. Und so ungefähr kommuniziert die Opposition in Belarus und das ist äh, möglicherweise eine sehr weise Entscheidung. Mhm. Also äh, denn die Gefahr sind groß und aus äh, sozusagen die etwas unbeliebte und von mir auch kritisch gesehene geopolitische Sicht die verweist uns ja auch ein bisschen darauf, dass Russland sehr interessiert ist mhm. an der, sagen wir mal, an dem Zugang zum Kaliningrader Gebiet und der geht eben über Belarus. Es gibt also massive strategische Interessen. Dort stehen russische Raketen, mhm. äh, Mittelstreckenraketen. Es werden, es gibt eine enge militärische Zusammenarbeit. Darüber hinaus natürlich auch ein engen Staatenbund und eine Zollunion und so weiter. Mhm. Also die ähm, vereinigte Opposition, wie sie uns jetzt im Moment entgegentritt, scheint eine zu sein, die sich explizit nicht pro-westlich positioniert. Das mhm. haben aber die, ähm, die, sagen wir, diese alten Parteien, diese alten Oppositionsparteien, deren Einfluss wir schwer einschätzen können, schon immer gemacht. Ähm, mir scheint es aber äh, sozusagen jetzt eine gute Strategie, wenn jetzt mhm. wir reden wir doch von Outcome, dass sowas nennt sich der armenische Weg, die armenische Lösung, weil das ist nämlich 2018 in Armenien gelungen, ein friedlicher Machtwechsel nach, ein, nach einem diktatorischen Regime, nicht so, also oder autoritären Regime, nicht so diktatorisch wie in Belarus, aber doch ziemlich schwierig, ohne einen, Bruch, einen harten Bruch mit Russland sozusagen. Mhm. Da gibt es in Armenien noch andere Interessen und so weiter. Die haben stehen im Krieg mit Aserbaidschan immer noch, also der ist, da gibt es nur einen Waffenstillstand. Aber ähm, eine schlaue Lösung, äh, die, sagen wir mal, nicht zu einer Eskalation der Situation kommt und auch nicht dieses ukrainische Szenario mhm, wiederholt. Genau. So, und nun stellt sich noch die Frage. Lukaschenko hat ja heute gesagt, wir, ich möchte oder Russland wird uns unterstützen und so weiter. Äh, mhm. Und, ähm, daraufhin hat der Sprecher des Kreml gesagt, ja, ja, wir unterstützen und so und wir sind Verbündespartner. Aber wir sehen keinen Angriff einer ausländischen Macht auf Belarus. Das ist sozusagen jetzt äh, das interessante Spiel, was da betrieben wird. Wie das Szenario des Kreml nun genau ist äh, oder ob es überhaupt eins gibt, äh, kann man schwer beurteilen. Svetlana hat ja auch gesagt, dass wir äh, im Moment nicht wissen können, also äh, sozusagen, das hat ja enorme Risiken. Also zum Beispiel ein Einmarsch, selbst nicht mit Militär, sondern mit der Nationalgarde, also mit Polizeikräften, hätte dramatischste Konsequenzen für die Weltpolitik, sage ich jetzt mal. Also äh, das, äh, tja. So, so ungefähr ist die Lage.
4: Ja. ja, aber wegen der russischen Position, ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, Piskow hat gesagt, wir ja, ja würden mh. das einmischen, nur wenn irgendwelcher ausländischer Angriff passiert. So, sie haben das abge also, ab sich abgegrenzt, dass wir würden zurzeit nichts machen Und äh, ja, es, ist, es klingt ein bisschen beruhigend, aber wer weiß.
3: Ja, also Risiken sind auf jeden Fall vorhanden. Und wenn jetzt so ein, so ein unruhiger Blick auf die Situation in Nordzypern gerichtet wird, auch in Belarus, sozusagen, ist ein Moment eine kritische Situation. Wir wissen nicht, wie sie ausgeht und weil ich jetzt sozusagen nochmal über Outcome spreche, es gibt natürlich diese Tiananmen-Version, also sozusagen, wir, es gibt ein militärisches Durchgreifen, jetzt müsste es aber schon sehr hart sein, sozusagen. Mhm. Es müsste auch ein Bruch der äh, belarussischen Verfassung, so wie sie jetzt ist, stattfinden und es müsste sozusagen eine offene Diktatur errichtet werden. Da stellt sich wird sich die Frage stellen, wie, die, wie sich die anderen Teile der Eliten, die jetzt äh, Lukaschenko noch unterstützen, wie sie sich dann verhalten werden. Also die Militärs, die Beamten und so weiter. Äh, wo sehen sie dann ihr Glück bei Lukaschenko oder vielleicht doch noch bei der Opposition sozusagen? Hm. Ihr habt mir noch eine Frage über Linke aufgeschrieben, die müsst ihr mir noch stellen, bevor ihr, ihr jetzt völlig erschöpft seid und eure Sendezeit zu Ende <lacht> ja,
0: Tatsächlich hatten wir auch versucht, direkt mit jemandem aus Belarus zu sprechen. Da weißt du bestimmt mehr. Ich glaube, Pavel war sein Name
2: von der sozusagen, äh, ja, Linkspartei in Anführungszeichen aus ähm, Belarus, der auch äh, kurz vor der Wahl, bzw. während der Wahl äh, festgenommen äh, wurde und so, genau. Aber ich weiß nicht, wie die Frage hieß. <lacht> die Frage,
0: wer, wer eigentlich so politisch auch ähm, ja. vielleicht in diesem diffusen Spektrum, so diffus scheint es jetzt äh, doch gar nicht, aber irgendwie ein Bezugspunkt auch für, für uns sein kann, für ähm, ne in,
2: in dem Zusammenhang ja, gab es mhm. ja auch die äh, kleine Aufregung, dass auf ZDF wurde gezeigt, wie eine Schneiderin einem Protestierenden eine bielorussische, also die weiß-rot-weiße Flagge irgendwie überreicht und der Protestierende, dem sie das überreichte, hat ganz klar krasse Nazi-Klamotten ja. äh, an, inklusive mhm. Hakenkreuz und äh, Wolfsangel etc. Ähm, genau, da kann man ja, vielleicht kann man das noch so fragen. Da, da gibt's ja einige... Diversität ist da vielleicht nicht das richtige Wort,
3: <lacht> aber... <lacht> Ja. Nee, Diversität ist schon das richtige Wort, aber es gibt auch diese, diesen, äh, dieses Spektrum, was man aber schwer in, in Dimensionen beurteilen kann. Ja. Das sind sozusagen die unsere, die wir ja auch haben hier, diese rechten Rebellen, die es dort auch gibt und die wir ähnlich aus dem anderen Teilen Osteuropas, auch aus äh, der Ukraine okay. und Russland ja. kennen. Mhm. Ähm, auf der Führungsebene scheint, also das haben wir auch nochmal heute mehrfach vertiefend recherchiert, scheinen keine rechtsnationalistischen Akteure jetzt im Moment äh, aktiv zu sein. So, ähm, Das bedeutet aber nicht, dass dort ein Haufen Nazis unterwegs sind. Und äh, Belarus ist aber auch ein traditionelles Land des Anarchismus. Äh, oder der, es gibt dort eine anarchistische Tradition, die natürlich aber bei weitem nicht die, die Dimension... Sagen wir rechter Subkultur hat. Also, da muss, äh, insofern, selbst wenn sie jetzt im Moment keine Rolle spielen, äh, als politische Kraft äh, kann das natürlich im Verlaufe des, des äh, sagen wir einer Ausdifferenzierung des politischen Spektrums durchaus eine große Rolle spielen. So, also, diese Gefahr. Die Nazis, besteht, besteht die Nazis, die Nazis ja, natürlich okay. die Nazis. Ansonsten ist, streiken auch die Intellektuellen, dass das Staatstheater, äh, Dramatheater streikt, die, äh, sogar die, äh, das, das Fernsehen, das belarussische Fernsehen. Äh, ein Teil der Journalisten hat sich sozusagen äh, kritisch geäußert, ist jetzt ausgeschlossen worden, jetzt fliegt Lukaschenko komischerweise russische Journalisten nach, nach Minsk ein, was auch überhaupt nicht gut ankommt, in meiner, also mm. ungefähr so das Dümmste, was man <lacht> so machen kann. So, genau. Ja, also das ist vielleicht noch was, was man sagen könnte und ich will noch mal ganz kurz bei den Szenarien, ähm, ich hatte ja von der chinesischen Lösung, achso, vielleicht noch ökonomisch, ist wichtig, weil ihr, du von der EU gesprochen hast, ähm, Russland ist der Haupthandelspartner von Belarus. Mhm. Danach kommt die Ukraine. Und dann ist mir nicht klar, ob China vor der EU kommt oder nicht. Also okay. so, wir haben eine globalisierte Welt. Aber hier gibt es auch spezielle Abhängigkeiten. Und das wird, äh, sagen wir mal, politisch für jede Folgeregierung, wenn es dann eine gibt, äh, sozusagen auch die Herausforderung sein. Also die, äh, in gewissem Sinne ist Belarus ja auch auf Teilsubventionen aus Russland angewiesen. Und Lukaschenko, man darf ihn nicht, er ist jetzt kein billiger Sklave von Putin gewesen, sondern hat so eine Schaukelpolitik gemacht und hat versucht eigentlich sozusagen Souveränität zu bewahren gegenüber Russland und das werden sicherlich auch andere Regierungen so eh nicht probieren, aber in der EU sehen wir sie erstmal noch nicht bis vor 2050, vor allen Dingen, weil die EU Osteuropa nicht haben will, was ja, darüber sollte man ja auch mal sprechen, also äh, es gibt ja da massive Gegenwirkungen, Gegenhaltungen hier bei uns auch, ja.
1: Was sich mir nämlich aus der Berichterstattung auch nicht so richtig erschließt. Entschuldigung, ich, wir wollten eigentlich. Nein. Es ist ja schon zu so spät. Nein. Aber genau, welches Interesse eigentlich Putin an Lukaschenko hat. Also, ähm, ob das jetzt. Also, genau. Ich frage zu Ende.
3: Willst du das beantworten, Svetlana? Nee? Oh, ich hoffe, hab, ich habe ich hab die Verbindung jetzt nicht unterbrochen. Ja, also. Das ist natürlich ein alter Partner, aber die ist es nicht so, dass sie ein Herz und eine Seele sind, schon seit langem nicht, sondern sie verfolgen immer eigene politische Machterhaltungsinteressen. Äh, und in der russischen, äh, sagen wir mal, äh, wie kann man es gut vorlegen, Politikbildung, die wir da so haben, spielt natürlich die Frage der des Zusammenwachsens der früheren sowjetischen Gebiete immer eine gewisse Rolle. Mhm. Sozusagen die Nostalgie nach der alten Sowjetunion, das ist immer ein bisschen einfach erzählt, aber trotzdem gibt es immer die Idee. Aber ähm, das ist natürlich eigentlich niemals eine Lösung für Lukaschenko gewesen, sondern der hat äh, auf eine differenzierte Weise immer den Kurs auf, ähm, äh, auf ein souveränes Belarus verfolgt. Äh, vielleicht wird man ihn dafür später würdigen, aber äh, allerdings mit großen, mit großen anderen Einschränkungen ähm, wenn man nach mit der äh, Bel Air zum Beispiel, die heißt nicht, Bel Air, äh, so ähnlich hieß es. <lacht> Belavia. Äh, Belavia fliegt. Äh, da wird nur, nur Englisch und Belarussisch zum Beispiel gesprochen. Mhm. Betont, während wenn man in der Ukraine reist, äh, Englisch Ukrainisch und Russisch, trotz mhm. der ganzen Vorbehalte, die es gibt. Also das sind auch so Zeichen, dass man schon auch dort so ein etwas anderes Narrativ benutzt hat. Da ging es nicht immer nur, also wenn schon, dann Brüder, Slaven und solche mhm. Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> sowas hört, aber gelegentlich äh, kommen ja diese Erzählungen hier auch bei uns auch an. So, genau. Du hast noch ein, irgendein Schlusswort von euch. Vielleicht gibt es eine interessante Revolution in, in, in Belarus und äh, ja. vielleicht geht auch alles gut und es gibt okay. nicht so viele Opfer. Das äh, wünschen wir ihnen und in dieser Hinsicht können wir zumindest allen Bürgern, die dort für Freiheit und für äh, ihre Selbstbestimmung mhm. ähm, demonstrieren, und solidarisch sein auch mit den Leuten, die gegen die Gesetze, gegen die Arbeitslosen zum Beispiel, die für Faulheit dort mhm. äh, demonstriert haben in letzter Zeit. Ja, genau. Für die, mit denen können wir auf jeden Fall auch solidarisch sein, wenn es denn, wenn wir denn Leute brauchen. Definitiv. So. Äh, äh,
0: vielen Dank. Also ich es Tatsächlich interessant, auch wenn ich das nicht auswende. Ich habe so das Gefühl, dafür, dass auch viele Linke in Deutschland so die Bildchen von der Polizeigewalt posten, aber sich so gar nicht den Schritt weiter damit beschäftigen, was eigentlich dort passiert so, oder wie die Perspektive ist. Und ich finde, das klingt schon noch
3: auch jenseits der Ukraine interessant so, oder anders als die Ukraine interessant. Ja, und vor allem können wir immer nur darauf prädieren, nach Ost darüber zu gucken. Die Entwicklungen sind wichtig für uns und sind ja auch stilbildend, wenn wir mhm. denken an die illiberale Demokratie in der AfD. Äh, die kommt ja von Putin und Orban und so weiter. Äh, wir haben im Moment manchmal das Gefühl... Das ist weit weg von uns, aber das habe ich mir aufgeschrieben. Bis Paris sind von Leipzig 1000 Kilometer und bis Brest sind von uns auch 1000 Kilometer. Wir mhm. sind also mittendrin und äh, das ist, sollten wir bedenken.
0: Vielen, vielen Dank.
3: Danke Dank euch. <lacht> wow.
2: Yep, Tupetskoi Kapital.
1: Was eine Hymne. <lacht> wow, bin immer noch geplättet. Vor. gute halbe Stunde. Hier im <lacht> links Linksring. <lacht> <lacht> es war eine ha? gute halbe Stunde, ha? ja. Ha? Mhm. Genau. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Denn. Wir sind noch lange nicht am Ende. <lacht> du warst heute draußen. Denn du warst heute draußen. Genau, ich war heute draußen. Denn Wir singen einfach die restlichen zehn Minuten. Nein. Denn trotz dieses
0: äh, krassen Wetters äh, haben sich äh, Leute zusammengefunden, die heute ein Haus besetzt haben. In der Ludwigstraße 71. Das ist ein Haus, was am 1. Mai... Nähe Eisenbahnstraße, ne? Genau, eine Parallelstraße, die, die direkte Parallelstraße zur Eisenbahnstraße. Mhm. Ein Haus, was am 1. Mai schon mal scheinbesetzt wurde. Mhm. Und heute dann richtig, Ja. Und es war alles so sommerlich. Es ist ein kleines Passenge aufgestellt worden. Hm. Die Polizei war mal da, ist wieder weg. Das Ordnungsamt war mal da, ist mal weg. Hm. Wie besetzt man heutzutage? Man geht rein, macht die Tür zu, verkleidet sich. Guckt aus dem Fenster. Schickt eine Pressemitteilung raus. genau Und twittert Vorbei, dann sah nicht so aus. Also die mhm. Polizei hat tatsächlich versucht, von hinten über die Mariannenstraße, das ist die nächste Querstraße, cool. so Zugänge zu checken. Aber ich glaube, es wirkte so ein bisschen, als wenn sie auch so eine Gefährdungseinschätzung machen wollen. Der Hubschrauber kam, hat äh, eine Minute, zwei Minuten Woher? über dem Haus gefallen. Also. Vom Himmel. <lacht> genau. Und bisher kann man auf Twitter verfolgen, dass es ruhig ist. Mhm. Die Leute haben morgen früh um sieben zum... Frühstück eingeladen. Hm. Leipzig besetzen heißt der Twitter-Account. Mhm. Und ich glaube sehr stark, dass äh, sich hier Es ist eine Kampagne im Prinzip. Ne? Es, ist, äh, es ist sehr stark orientiert wird an Dresden, mhm. die ja jetzt schon zweimal Diskursiv zumindest äh, erfolgreiche äh, Besetzung gemacht haben mhm. bei der Putzi-Besetzung.
1: Man könnte fast sagen mit Sympathien bis hin zur sechsten Zeitung. Ne? So, die genau, Artikel ne? waren durchaus wohlwollend.
0: Ja, der Richter mhm. beim ähm, Prozess äh, gegen die Besetzerin äh, des Putzi Königsbrücker Straße in Dresden, drei, mhm. vier äh, alte ähm, Gebäude, ehemalige mhm. Zahnpastafabrik. Hat die jungen Leute ja gewürdigt für ihr Engagement, hat ja. quasi nur gesagt, naja, so kann man es halt vielleicht nicht machen. Hm. So Und auch in der Dresdner Stadtpolitik äh, wird über die ähm, Nachnutzung dieses Komplexes diskutiert. Also eigentlich ja. waren die super erfolgreich, auch mhm. wenn sie jetzt halt so ein paar hundert Euro Bußgelder zahlen müssen ja. oder strafen. Ja. Ob das hier in Leipzig vergleichbar ist, ich glaube, da Kriegt ist die, Solidarisch hin wahrscheinlich. Die Ludwigstraße und 71 ist jetzt einfach so ein Haus, das leer steht. Das ist hat ein Wohnheim, jetzt, ich, ne?
1: Genau. Und wenn Besetzung, dann kommt das auch als solches in Frage, ne? Ja,
0: mhm. 10 bis 20 Jahre steht es leer. Das ist sehr grob, aber so wurde es da gesagt. Mhm. Ja,
1: kann man mal vorbeischauen. Ja, und ähm, was ja doch immer interessant ist, die Polizei kann ja eigentlich erstmal nicht machen. Die muss Kontakt zum Besitzer aufnehmen, ne? Und der scheint ja unklar erstmal jetzt gewesen zu sein genau. bis zum bis, bis eine Minute vor der Sendung. Genau, so ist das. Ja. Mhm.
0: Insofern, ich glaube, die können sich schon noch andere Tatbestände ausdenken, ähm, Gefahrenabwehr oder mhm. äh, hier, äh, Gefahr im Verzug oder so. Aber so richtig, es war, das, es war eher so eine Sommerstimmung dort mhm. bei allen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man das doch erwarten sollte die nächsten Tage. Ne?
1: Ja, genau. Hier, wir wollen hier nicht für Entspannung hier, ne? Also, ne? Genau. Es ist trotzdem, bestimmt trotzdem schön, die nächsten Tage da aber mal vorbeizuschauen, Richtig. Ne? Genau. Mhm.
0: Leipzig besetzen.
2: Punkt.
1: Und sonst?
2: Ansonsten, <lacht> ansonsten wurden auf Zugtoiletten Nussecken gegessen und <lacht> es gibt neue Begrüßungsformeln äh, in die Milz und mhm. in die Fresse.
1: Ja, aber in die Milz, so in die Milz, dass die Milz platzt.
2: Ja, ne, das ist klar. Mhm. Aber das, ja. äh, das, das weiß man, wenn man den Gruß übt. Also, mhm. ja.
1: ja. genau. Und ähm, Leute, die bisher immer forderten, dass ähm, Geflüchtete gefälligst in ihr Land zurück sollen, um das Land aufzubauen, verstecken sich 23 Minuten lang im Zug vor der Polizei, weil sie keinen Mundschutz aufsetzen
2: wollen. Was? Das ist auch... <lacht> Was?
1: Ja. Wir haben viel verpasst. Also nee, Wir haben eigentlich nichts verpasst diese Woche. Wir erzählen es ja jetzt gerade. Richtig. Das ist die Woche passiert. Wo ist es passiert? Im Zug. Punkt. Der bekannte AfD-Abgeordnete Brandner. Das ist Düring. Mhm. Ist in dem Fall der... Tja, man weiß gar nicht, wie auch so man das... Also, der Dumme. Der, der hat sich tatsächlich. Der, der war frech zum Schaffner, weil er keinen Mundschutz auf hatte. Ja. Daraufhin hat der Schaffner die Bundespolizei geholt. Und daraufhin hat sich Brandner im Zugklo eingeschlossen und kam nicht raus. <lacht> wirklich?
0: Ja. So was geht an mir vorbei. Und hm. wer
2: weiß, wie Zugtoiletten im Sommer, also da. <lacht> Hallo.
1: Ist Ach ja, das. Ha. Müssen diese nationalen Widerstands-AfD-Leute sein. Richtig, ja. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ansonsten gibt es jetzt endlich ein äh, endlich. Es gibt eine, äh, es gibt ja die Maskenpflicht äh, in Sachsen auch schon lange, aber es gibt bisher keine Sanktionen. Sodass, mhm. wenn man das neben den äh, Verschwörungsideologen, die da am samstags mhm. noch rumlaufen, ähm, äh, dem Ordnungsamt gesagt hat, mach doch mal was, äh, mhm. es immer hieß, naja, komm also passiert nicht. Mhm. Mhm. Und jetzt soll es 60 Euro kosten, ne? Darf man das jetzt gut finden? Ich will, keine Ahnung.
2: Ist aber egal, weil gleichzeitig zum Beispiel gibt es doch keine Maskenpflicht in den Schulen oder in Sachsen. Das ist ja. Hm. Das stimmt, ja. Das dürfte gerade viele Leute betreffen, meinte ich damit.
1: Ja, ja. Das ist, kommt jetzt, glaube ich, drauf an, wie, wie man generell zu diesen ähm, Regelungen steht, wie viel Eigenverantwortung man den Leuten zuspricht. Also, es gibt ja offensichtlich Leute, da kann man mit Eigenverantwortung nicht mehr viel erreichen. Ne? Ja. Also, ja, ja, genau. Ja. Die Diskussion können wir, glaube ich, hier nicht mehr führen in den letzten drei Minuten. Das ist eine Teile sehr Hype.
0: tiefgehende Diskussion. Ja. Hm.
1: Ja. Dann erwähnen wir lieber noch, dass äh, dann ähm, der ehemalige AfD-Chef von Sachsen-Anhalt äh, inzwischen aus der AfD ausgeschlossen wurde. Ne, also, ähm, beziehungsweise der Widersch-, sein eigener Widerspruch gegen seinen Ausschluss ja. vom Gericht nicht... Brandenburg. Äh, Brandenburg, ja, ja, Entschuldigung. Ne? Gemacht wurde.
0: ja. Kann man,
1: man so sagen, sagen, ne? <lacht> Na ja. <lacht> jetzt ist er parteilos. Genau, aber ähm, zwischenzeitlich hatte er auch noch jemanden in die Milz geboxt und hat sich, glaube ich, dann selber schon wieder zurückgezogen
2: oder so, ne? Er mhm. ja, könnte doch zusammen mit Togge jetzt eine alternative, alternative Mitte... Mitte. Oder sie machen zwei alternative Mitten. Ja, wahrscheinlich ja. sind die sind sie beide
0: für sich so durchgeknallt, dass sie da gar nicht miteinander können. Oder? Der
2: eine macht eine alternative Mitte und der andere die alternative Rechte. Ja. Mitte, Rechte.
0: Aber wer ja. ist wo zu verordnen. Das müssen die ausboxen. Das, aus das ist sehr gut. Ja. Aber bitte auch in die Milz. Und zwar in einem Zugklo. Ja. 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 ja.
2: Mhm. Der Verlierer muss Nussecken backen.
1: <lacht> Ebenfalls im Zugklo. <lacht> mhm sehr gut. ja mhm. Tja, naja. Ich, ich bin auch, ne? Veranstaltungshinweise? Ja. Ne? Welcher ist heute? Der 21.08. Da haben wir vorm 4.9. nochmal Sendung, ne? Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, aber... Nee,
2: das ist doch nicht
1: wahr. Haben, wir haben am 4.9. Sendung Scheiße Da müssen wir nochmal drüber sprechen und vielleicht
0: langfristig, wie heißt das? Vorausschauend fahren. Mhm. Diesmal. Nicht einen Tag vorher. Ja. Äh, irgendwie so. Ja. Ich habe mir doch eine interessante Veranstaltung aufgeschrieben, aber ich habe es einfach vergessen.
1: Naja. Mhm. Mhm. Ja. Es ist ja auch Sommer. Ne? Es ist Sommer. Es mhm. sind gerade alle möglichen Sommertouren. Herrlich. Genau.
2: Jep. Ja.
1: Jep. <lacht> morgen geht es nach Bautzen. Ne? So, so das Motto unserer Sommertour-Bewegung. Achso. Ja. <lacht> ich sag tschüss. <lacht> Wir können doch ein Lied spielen. Ne? Und wir dann, können noch ähm, ein Lied spielen, weil offensichtlich bin ich so abgelenkt. Ach. Dann müssen wir UFO hier fern einsteuern. Ne? Tschüss. Tschüss.
0: Deine Schuhe sind kaputt und deine Hose ist zerrissen und dein Konto überzogen und dein Kleidungsstil.